0: Wij zijn Patty en Isel. In deze
1: fancast bespreken we de race, verdiepen we onze kennis en geven we speciale aandacht aan de vrouwen in de sport. Welkom bij de F1 Podcast.
0: Ja, Izel, we waren vorige week in onze voorbeschouwing op Las Vegas niet zo heel enthousiast, maar uh, wat vond je ervan?
1: Ja, ik vond het echt verrassend leuk. Ik was uh, ik dacht echt na de trainingen dacht ik, wat een shit short. Shit, sorry. Shit, sorry. Hij moet weer op explicit, shit, jongens. Shit, show, wilde ik ja. eigenlijk zeggen. Maar de, um, maar de race was echt... Uh, ja, er, er gebeurde super veel, veel acties op de baan. Dus uh, nee, ik ben heel positief verrast eigenlijk. Na, Na beschouwing.
0: Welcome to the temple of top speed, flashing lights and bumps. Na het spektakel dat donderdag het weekend aftrapte... werd de gok niet genomen in de eerste vrije training... Nadat Sainz zijn auto aan Gord reed door een putdeksel die loskwam, werd voor de veiligheid de training gestopt en werden alle putten gecontroleerd. Midden in de nacht, lokale tijd en zonder fans ging een extra lange tweede training van start.
1: Op het koude circuit was tijdens de kwalificatie de grote uitdaging bandentemperatuur. En dat, ondanks dat Pirelli al de zachtste banden mee had genomen. Doordat de baan iedere gereden ronde sneller werd, was het belangrijk je snelle ronde goed te timen. Al in Q1 lukte het de McLaren niet het perfecte rondje te plaatsen. Tsunoda raakte de auto kwijt op de baan en werd laatste. In Q2 waren Perez en Hamilton de verrassende uitvallers met respectievelijk plek 12 en 11. In Q3 zijn het de Ferraris die de eerste twee plekken veroveren. Max maakte zijn laatste snelle ronde niet meer af. Maar door de gridstraf van Sainz die naar plek 12 ging, schoof Max door naar plek 2 en Russell naar plek 3. Ook Stroll ontving een gridstraf.
0: Tijdens de race werden de kaarten telkens opnieuw geschud. Als favoriet kon je terugvallen van de top 5 naar de achterhoede... om jezelf twee ronden later weer terug te vinden in de punten. De drie virtual en echte safety cars droegen daaraan bij. De voorspelde rode vlaggen bleven echter uit. Al in de eerste bocht ging Max voorbij aan Leclerc. Daarbij gingen ze wel samen buiten de baan... wat Max een 5 seconden straf opleverde. In het midden- en achterveld maakte zowel Alonso als Sainz een spin en Alonso kreeg daarbij tot twee keer toe Bottas tegen zijn voorvleugel aan. Door de rommel liepen meerdere mensen schade op en kwamen meteen de virtual safety car en de eerste pitstops. In ronde drie raakte Norris een auto kwijt en belandde hard in de muur. Hij werd meegenomen naar het ziekenhuis voor verder onderzoek. Door deze crash kwam de eerste echte safety car de baan op.
1: In ronde 17 raakten Hamilton en Piastri elkaar, wat hen beiden een lekke band opleverde. In ronde 25 leek Russell Max niet te zien en stuurde op hem in, waardoor de stukken carbon in het rond vlogen en de safety car weer naar buiten kwam. Russell kreeg hier vijf seconden straf voor. Er werd veel ingehaald. Ocon en Gasly werden opgeroepen te stoppen met tegen elkaar te vechten en hun positie te behouden. Perez, Piastri, Stroll en Ocon wisten hun weg naar voren te vechten... vanaf hun slechte kwalificatieposities. Zij wisten uiteindelijk allemaal in de punten te eindigen. Helaas konden de Williams-coureurs hun banden niet genoeg in leven houden... om de punten die na hun sterke kwalificatie binnen handbereik leken te verzilveren. Max probeerde Perez te helpen om Leclerc in te halen voor plaats 1 en 2... en riep over de boordradio, let's work together, we can get him... Dat lukte inderdaad en Max liet het gat naar Checo zo klein mogelijk. Maar Checo kon het tempo helaas niet bijhouden. Hij liet zich voor de tweede keer op hetzelfde punt inhalen door Leclerc, die er met plaats 2 van doorging. Max kreeg weer muziek te horen in zijn Victory Lab. Dit keer Viva Las Vegas van Elvis Presley, waarmee hij weer vrolijk meezong. Dit keer geen Green Room, maar een Rolls Royce, waar de coureurs met zijn drieën op de achterbank mochten. Hiermee werden ze dus naar het Bellagio Hotel gebracht voor de interviews.
0: Ja, het was dus de eerste keer dat we hier in Las Vegas uh, gereest hebben.
1: Nou ja, op dit circuit ja, op want dit in circuit, de jaren 80 is er, uh, we Tot ook twee gereest keer toe, op een uh, parkeerplaats van een hotel, begreep ik. Ja, klopt inderdaad.
0: Maar uh, de eerste keer inderdaad in deze, uh, de, dit circuit. Wat vond je ervan?
1: Ja, van tevoren dacht ik dus echt, dit wordt helemaal niks. Omdat er lag nieuw asfalt en uh, dus ze zeiden van het wordt heel uh, glibberig. als het ijs is. Ja, ja. Uh, de, de pit exit lag heel raar in een bocht. Waardoor ik echt dacht, oh, daar gaan mensen elkaar niet zien en die gaan echt botsen. Nou ja, toen gebeurde dat natuurlijk met die putdeksel... Um, ja, ik dacht, dit is heel slecht. Of, nou ja, en ook al met die temperatuur, weet je wat, het zou mm. super koud worden. Dus ik dacht, wow, hier is heel slecht over nagedacht of zo. Wat doen we hier? Wat doen we hier? Maar uh, nee, ik vond het, het zag er natuurlijk sowieso heel erg mooi uit met al die lampjes in die hotels. En er was gewoon heel veel actie, dus uiteindelijk vond ik het heel leuk.
0: Ja, ik vind het echt verschrikkelijk.
1: Ja, de race ook? <laughs>
0: nou, de race viel me inderdaad mee. Dat ben ik helemaal met je eens. Van, ik was echt bang. Zeker ook toen in ronde 1 het een beetje leek. Oké, okay, Max is eraan voorbij. Hij gaat wegrijden. Dit was het. Nou, er gebeurde echt wel genoeg. Dus het was op zich wel vermakelijk om naar te kijken. Maar ik vind het gewoon zo saai om naar dit soort van die nachtcircuits te kijken waar je dan... het lijkt alsof ze allemaal in een tunnel rijden. Dat vind ik ook heel erg bij Jeddah. Dat vind ik ook op Singapore. Het is gewoon, je ziet eigenlijk alleen maar lichten en reclameborden precies langs de baan. En voor de rest krijg je niks mee van... inderdaad wel van de helikopterbeelden. Dan zie je inderdaad prachtige plaatjes van de stad. Zeker. Maar ja, ik weet niet. Er, er ligt voor mij helemaal geen link tussen de race zelf... en de fans langs de baan. En snap je dat? Ja,
1: er ja, had net zo goed geen publiek kunnen zitten. Want nee. je ziet ze gewoon echt niet. Nee, ik nee, heb ze klopt. geen één
0: keer gehoord. Ik heb ze niet gezien inderdaad. En uh, er werd ook op een gegeven moment door de commentatoren gezegd dat uh, er heel veel geld betaald is, blijkbaar door bepaalde hotels, om vaak in beeld te komen. Ik denk dat The de Win daar wel tussen zat. <laughs> want Jezus, <laughs> vooral tijdens de kwalificatie had ik het idee dat iedere keer als er zeg maar toch best wel wat mensen op de baan waren, dan toch weer even een shot van een hotel.
1: <laughs> ik moet dan iedere keer aan Beyoncé denken. Ja. Want die heeft zo'n Live at the Win show. Die al, uh, Zeer de moeite is. waard om te kijken als ja. je hem die kent, maar. <laughs>
0: Nee, dus nee, ik ben niet per se... Van mij hoeveel je vond je eigenlijk niet meer naartoe. Maar goed, dat gaan we toch wel weer doen.
1: Maar. Ja, nee, ik had ook van tevoren dus verwacht dat ik het niks zou vinden. Net als Max Stappen, die mm -hmm. de hele tot, tot aan de race als een, met een gezicht als een oorworm overal oh.
0: opkwam op draven. Toen hij vanochtend in zijn speciale Elvis Presley racepak in de auto stapte, dacht ik ook wel. Zou hij nou denken: shoot me now? <laughs> ja, maar ik denk dus uiteindelijk wel dat hij dan echt prestigief uh, fan is, misschien omdat hij zo uh, meezong. Wow. En de muziek inderdaad in de auto kwam. Want ja, er waren meerdere teams die speciale auto's hadden. En uh, uh, spe ja, de speciale liveries, zeg maar. En uh, allerlei coureurs met bepaalde helmdesigns, uh, speciaal voor Las Vegas.
1: Ja, iedereen pakte wel echt uit, ja. Ja, ik, ik heb. Uh, ik, heb nou, Alpine heeft volgens mij niet echt iets speciaals nee. gedaan, maar. Klopt. Dat is volgens mij een van de weinige teams. Of ja, ja, de auto's waren wel, net als Aston Martin, de auto niet. Maar nee. ik zag bij Stroll wel een hele enge slangenhelm. Maar ja, ik weet niet of je die altijd heeft eigenlijk. Nee, is... nee, tenminste,
0: hij viel mij wel op. Ik snap ook niet helemaal wat slangen dan precies met Las Vegas hebben. Maar dat <laughs> heeft hij vast een verhaal bij. Ja, die uh, spannende race overal van Max, uh, er kwam niet uh, alleen maar een race overal.
1: Nee, daar hoorde een keepje bij. <laughs> En, en Checo had dus ook uh, een spannende Elf Presley race overal. Uh, in het rood, wat yeah. ik heel uh, apart vond. Zeker aan het met einde. Met rood Leclerc en zijn Ferrari yeah. overal. En, uh, <laughs> nou ja, daarnaast. Nou ja, ik, ik zat echt te denken van, oh, wauw. Wow. <laughs> Zou de nieuwe Ferrari team dan Science naar Red Bull of zo. <laughs> maar... <laughs> Maar die capejes waren echt het
0: toppunt. Ja, ja het was zeg yeah. maar cross color. Dus dan Max had een rood keepje met de witte overal en Jack had de rode overal met het witte keepje. <laughs> het was prachtig.
1: Ja, waar we het ook echt nog even uh, langer over moeten hebben is dus de puttexel. Ik vond ja. het echt chockerend, maar uh, volgens Toto Wolf viel, viel het allemaal wel mee, want dit was al twee of drie keer eerder gebeurd of zo, uh, ook op normale circuits, zei hij.
0: Ik kan me niet herinneren, maar het ik, al kan vast. Me ook niet herinneren, ik geloof maar... dat Toto betere geschiedeniskennis heeft dan ik. in uh, ja. deze
1: sport! Maar stel je voor joh, dat dat ding omhoog was gevlogen of zo uh, ja. en in iemands auto was beland. Ja.
0: het was dus eigenlijk tien minuten in vrije training één dat Sainz inderdaad uh, er overheen reed op topsnelheid, want het was het recht stuk. Die putniksul kwam inderdaad omhoog, dus wat er eigenlijk gebeurde is, hij schraapte heel de achterkant van zijn auto. En um, nou ja, de vrijtraining werd dus inderdaad meteen, uh, meteen stilgelegd. Al die puddeksels zijn nog een keer volgens mij vastgevreesd. Ja, uh, er is
1: zand ingelegd, uh, zag ik. Ja. ja,
0: om een soort, denk ik, een soort zuigende aanwerking van die snelheid van die auto's of zo te voorkomen. Kijk, oké, okay, tuurlijk, het is een stratencircuit, dus dit soort risico's heb je. Nu, ik zeggen, ik geloof dat er in Australië bijvoorbeeld ook wel een gedoe is geweest... met dat er iets niet veilig was op het circuit. Zolang als het goed verholpen wordt, ik bedoel, de rest van het weekend hebben we er geen last van gehad is het weer geen ramp. Maar het was net. het had echt wel erger af kunnen lopen. Ik vond het ook best wel, vanuit de onboardcamera van Sainz... leek het helemaal niet zo heftig. Hij wist hem best wel rustig gewoon te parkeren. Maar als je dan volgens de camerabeelden zag... van hoe het aan de achterkant van zijn auto eraan toe ging... ja, was het ook best wel een heftige crash.
1: Ja, en ik heb ook de plaatjes gezien van de vloer, zeg maar. Nou, ja. Die lag echt in stukken. En toen blijven ja. echt tot aan zijn stoeltje toe. Of zijn ja. stoeltje is zelfs gebroken.
0: Ja. En ja. dit vind ik wel echt het erge. Hij is dus uiteindelijk tien plekken teruggezet. Want zijn motor is hierbij ook beschadigd. En hij heeft dus onderdelen moeten vervangen. Kunnen zij dus echt helemaal niks aan doen. En toch moest hij tien plekken terug. Want de FIA kon geen uitzondering maken. Want dat staat niet in het regelboek.
1: Ja, nee, dat vond ik ook echt bizar inderdaad. En ik snap, ja, je kan natuurlijk inderdaad echt profiteren van een nieuwe motor... Ja. Doe dan één plek straf of zo, als je er echt niet omheen kan kan. Het is 10. wel heel lullig dat het echt
0: gewoon niet je eigen schuld is. Ja,
1: ja. En, en het uh, nog hartstikke veel geld kost zelfs
0: ja. ook. Ja, daar was Fred Fazeur ook lekker furieus over. Er <laughs> was meteen na vrije training één, dus eigenlijk al na een kwartier of zo, de persconferentie met een aantal teambazen. En, uh, nou ja, die interviewer probeerde nog wel om hem ook een paar dingen te vragen, überhaupt over het weekend. En hè, wat hij ervan ging verwachten. En wat hij van de stad en de aankleding en alles vond. En nou, Fred was echt, je zei het, Max met een gezicht als een oorberum. Maar Fredje ook, hoor.
1: Ja, en daar heeft hij dus blijkbaar ook nog een boete voor gekregen. Ja. Dus het kostte nog meer geld. Ja, en wie ook boos werd, maar die daar volgens mij geen boete voor heeft gekregen, was Total Wolf, want die. Uh, ja, er was een journalist die iets zei van... ja, uh, beschadigt dit de reputatie van race in Amerika, dit Pidexel incident, mm -hmm. Ja, hoe durf je dat te zeggen? En de organisatie doet het hartstikke goed. En ik dacht echt, heb jij aandelen in Liberty Media? Zo, wat ben je aan het doen? Ja, het was heel raar
0: omdat het ook een beetje uh, buitenproportioneel was. Ik bedoel, het, ja. prima dat hij het andere standpunt verdedigt van... jongens, we kunnen nu over één Pudeksel gaan klagen. We kunnen ook het hebben over dat het gewoon wel knap is... wat deze stad hier neerzet. Mag je van mij echt wel vinden. Ja, maar, maar de
1: stad zet het eigenlijk niet neer. Dus Liberty Media, nee, dit is ja. dus de enige race die Liberty Media, de rechtenhouder, zelf organiseert.
0: Ja, maar goed, dat mag je van als Toto Wolffzijnde van mij echt wel vinden en ook zeggen. Maar hij werd er gewoon helemaal kwaad van inderdaad. Ja, ja het was want hij frust. had even,
1: eerst al tegen een frasseur gezegd dat hij rustig aan moest doen, toch? Ja. En toen kwam die vraag van de journalist, toen flipte die hem helemaal. Ja. Ik denk echt dat er uh, geldbelang of zo zit.
0: <laughs> lijkt bijna wel, hè? Ja, en ik zat toch wel een beetje te denken, want je gaf het al aan... Uh, Max was in de aanloop van het, na het weekend al niet heel erg positief. Vind jij dat Max gewoon ballen had gehad als hij weg was
1: gebleven? Nee, dat moet je niet doen. Nee, want je, je, bent, nee je moet gewoon al die races rijden. Ik had het ergens wel een soort mooi statement gevonden...
0: Zo van, ja, maar... ik ben het hier zo niet mee eens. Ik ben hier niet bij.
1: Nee, ik vind het eigenlijk wel... Want het gaat hem om het racen. Dus dat wil hij ook graag doen. En dat doet hij ook. En uiteindelijk heeft hij daar heel leuk gehad. En ik vind het eigenlijk ook wel goed. Hij is er, maar hij laat heel duidelijk merken... dat hij het echt onzin vindt. Dat, dat zie je aan hem, dat spreekt hij uit... Ja. Uh, dus daar, ja, misschien maak je daarmee nog wel meer een statement. Want in ieder interview dat hij heeft, zegt hij dat volgens mij. Dus, ja.
0: Uh... Ja, hij was al uh, meteen de donderdag na de openingsceremonie er niet over te spreken. Ze hadden op het podium moeten staan als uh, coureurs. En er waren allerlei optreden en weet ik het. En hij had erover gezegd, we are just standing up there looking like a clown.
1: Ja, maar het was op, het was op zich wel met zo'n hydraulisch podium, weet je wel, dat zo omhoog kwam. en ze dan yeah. per team opstonden, wat had heel gaaf vind. Ik hou van... In muziekshows, In muziekshows, Klaas. In muziekshows. Maar inderdaad, als je dan eenmaal zo omhoog getakeld was, dan, uh, dan stond je daar maar ja, ja. Nou, daar ben ik dan. Ja, en Misschien ook, omdat het dus zo donker is, je ziet ook eigenlijk niemand. Dus je denkt, ik kan wel zwaaien, maar naar wie zwaai ik eigenlijk? Ja. ja. Misschien is dat het. Zeg maar, bij
0: een muziekshow kom je met een hydraulisch podium omhoog... en dan ga je meteen dansen en zingen. Ja. Dat is niet ja, de Misschien de hadden
1: ze nu al het Viva Las al moeten draaien. Dan had Max een beetje ja. ver, kunnen meezwaaien.
0: The Man with the Fighting Spirit. Zeker. Charles Leclerc krijgt deze keer van ons de Erekans... Ik vond het echt heel erg leuk. Nou ja, sowieso natuurlijk gewoon echt, vond ik oprecht heel knap als Ferrari zijnde... je bent vrij snel over je incident heen. <laughs> uh, in de kwalificatie sta je gewoon lekker vooraan met twee auto's. Ja, zeker, ja. Erg goed gedaan. En Leclerc had ook echt pole position. Hij heeft de snelste ronde gereden. En vervolgens, nou oké, okay, het was even zuur voor hem dat Max hem wel in bocht 1 meteen al uh, passeerde. Maar hij heeft echt het gat niet heel hoog laten oplopen.
1: Nee, en het is ook nou ja, de manier waarop die dus gepasseerd werd, was eigenlijk dus ook een beetje buiten het boekje. Daar heeft Max ook die straf voor gekregen. dus
0: kon de kleur ook niet nee, alles aan doen. Nee. Zeg maar. nee.
1: Uh, nee, hij heeft het echt. Uh... En inderdaad, blijven volhouden en gewoon tot twee keer toe, uh, Chekho inhalen op hetzelfde punt. En uh, ja, ja. dat heel slim doen, waardoor je gewoon net voor start, finish, uh, nog tweede wordt. Ja.
0: ja, want die laatste keer was gewoon letterlijk de laatste twee bochten van het circuit... Ja. dat die Perez weer uh, bijhaalde. En, uh, ja, nee, heel netjes gedaan. No, no, It was so not right. Ja, we vonden hem best moeilijk deze keer. Hè? Er waren niet uitgesproken stomme fouten van coureur zelf... maar toch wel het meest lullige momentje was dat van uh, Bottas meteen bij de start... Voor hem spinde Alonso dus. Uh, die stond dus met de neus de verkeerde kant op. Bottas reed daar tegenaan. Ja, Oké, okay, ja, waarschijnlijk kon hij dat ook oprecht niet meer uh, ontwijken. Anders uh, had hij wel heel veel espressosochters moeten nemen om uh, zo alert te zijn. Uh, vervolgens kreeg hij nog een tikje van Perez, waardoor hij nog een keer tegen Alonso aanreed. Maar het vervelende was, hij had best wel goed gekwalificeerd. Ja. Hij had de achtste plek uh, in de kwalificatie... En vervolgens is hij door onder andere dit incident ernstig teruggevallen. En nou ja, halverwege de race reed hij op de laatste plek. Dat was toen uh, plek 19, omdat uh, Norris natuurlijk al uitlag. En uh, daar lag hij met uh, geloof ik 20 seconden achterstand. Ja,
1: op Beherend was het zelfs 35 oh, of zo. Ja. Toen, net voor uh, wie, wie viel er toen ook weer uit, waardoor hij op schoonhulp Nou, hij, hij had hm. echt inderdaad als laatste 35 achterstand op diegene die voor hem reed, eigenlijk.
0: ja. ja. Ja, dat klopt. De Hulkenberg inderdaad naast de baan. En dan zie je zo iemand in de, het linker rijtje, zeg maar... waar alle coureurs op volgorde staan, wegzakken.
1: Ja. En inderdaad,
0: toen duurde het heel erg lang totdat hij bij Bottas kwam. Ja,
1: inderdaad. <laughs> so ja. Het was zo
0: zak, 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 zak. En toen was hij 18 en toen was het zo een halve half minuut later. Ja, ja. nee, dus uh, ja. Ja, terwijl ja, maar... heel veel
1: mensen dus wel het lukte om van achter weer naar voren te komen... en opnieuw als dat nodig was. En, ja. uh, en hem dus niet. Ja. Nee. Uh, yeah. Maar Cliffhanger, Bottas krijgt daar ook nog een spannend plekje <laughs> bij de F1 Media. F1 voor Dummies. Ja, we gaan het hebben over de Installation Lab en de Formation Lab. Tijdens de Installation Lab voeren de coureurs en hun teams een checklist uit: van checks op de mechanische en elektrische systemen en de aerodynamiek. Mechanische checks doen ze voor de remmen, de ophanging, de brandstofsystemen en de versnellingen. En bij de elektrische checks kijken ze of alle schakelaars goed functioneren en alle bedrading in orde is. En bij de aerodynamische check kijken ze naar de luchtstroom rond de auto en of er problemen zijn met de luchtweerstand of de downforce.
0: Ik moet heel erg denken aan hoe je dat op vakantie doet als je dan je caravan hebt aangekoppeld. Dan ga je ook even checken. Toch? Doen je knipperlicht in okay, het. Ga je dus er een lichtstroom
1: rondom de kern? Ik
0: heb niet heel deze checklist. Nee, dus Sommige we... campera's hebben dat wel. Heb ik mijn luivel in, heb ik mijn. Dingetje?
1: Uh, dit rondje doen ze 30 minuten voor de start van de race. Dan gaat het stoplicht in de Pitstraat op groen. En dan uh, beginnen ze dus aan deze Installation lab. En daarna nemen ze hun positie in op de grid. Uh, je mag zoveel Installation Labs rijden als je wil. Maar je mag dan niet weer over de grid gaan. Dus dan moet je door de pitstraat als je dan uh, nog een rondje wil rijden.
0: Wel logisch, want vaak staan er dus langzaam oh, aan wat auto's in de ja. rijden. Anders zou je ook slalommend ja. door de monteurs en ja, auto's precies. heen moeten.
1: Dat zou heel onveilig zijn. <laughs> ja. uh, en 15 minuten voor de start gaat het stoplicht dan weer op rood in pitlane. Dus dan mag je daar niet meer doorheen en dan moet je echt op de grid staan. Ze doen deze Installation Lab dus uh, nou ja, 30 minuten voor een race. Maar ze doen hem ook wel vaak als ze op een circuit aankomen... en een eerste rondje uh, rijden. Of, uh, nou ja, want de auto is natuurlijk weer een beetje opnieuw in elkaar gezet... of dat allemaal goed is gegaan. Nou, dan staan de auto's dus uh, klaar op de grid... en moeten ze even die 15 minuten wachten. Dan zie je al de monteurs er nog omheen staan... en zo uh, banden, warmen, motor, koelen en zo. Allemaal dat soort dingen. En dan... Um, Gaat het beginnen en dan beginnen ze met een formation lab. De vorige reis was er een uitvaller in de formation lab. Dat zie je niet zo vaak, maar toen uh, reed Leclerc de muur in omdat hij hydraulische problemen had. Dus dat was dan toch in die installation lab niet helemaal uh, al meteen duidelijk geworden of niet goed gecheckt. Ik weet het ja. niet. Nou en dat dat
0: niet zo vaak gebeurt is wel echt iets voor mijn gevoel van de laatste vijf. A tien jaar, zeg maar, daarvoor kwam het nog best vaak voor dat auto's dan ineens nog problemen hadden en dat ze bij de start niet wegkwamen, dat zie je
1: ook bijna nooit meer. Klopt. Deformation lab wordt ook wel de paraderonde of de warming-up ronde genoemd, en uh, net als de installation lab wordt die op een lage snelheid gereden. Die Formation Lab wordt gedaan sinds 1970. En die is echt bedoeld om... je hebt eigenlijk je checks al wel gedaan... maar dan ga je je banden uh, opwarmen... je remmen en je motor opwarmen. Zodat je echt klaar bent voor de start van de race. Dat banden opwarmen, dat doen ze door te weaven. Dus uh, dan sturen de coureurs. Naar rechts en naar links de hele tijd, of een slang, beweegt ze dan eigenlijk over de baan. Um, en in die Formation Lab kunnen ze ook heel goed zien en voelen wat de track conditions zijn. Dus bijvoorbeeld ook waar de bulten zitten en zo. Uh, daar ben je dan nog een keer van bewust voordat je aan de race begint. Doordat ze hun banden vast opwarmen, hebben ze maximale grip bij de start van de race. Wat ook weer uh, bijdraagt aan de veiligheid van de race. Maar het is natuurlijk ook een soort mentale voorbereiding, dus... Straks moet je in één keer heel hard gaan rijden. Het is wel fijn als je dan even op lage snelheid uh, ja, echt je warming-up hebt kunnen doen. Tijdens deze ronde mag je elkaar niet inhalen... ...behalve als degene voor je technische problemen heeft. Mocht je iemand ingehaald hebben, bijvoorbeeld doordat iemand voor je uitgevallen is... ...dan moet je toch uiteindelijk op de positie starten waarop jij gekwalificeerd bent. Uh, maar dan heb je dus een leeg startvak voor je... ...maar het betekent dus niet dat jij daar dan uh, mag gaan staan...
0: Nee, anders dan met de gridstraffen, want dan schuiven coureurs wel echt door inderdaad. Op het moment dat het in de formation lab gebeurt, dan is gewoon de, de grid volgorde zoals die is. Ja. Yeah.
1: En als er lastige omstandigheden zijn, zoals bijvoorbeeld hevige regenval... dan worden er soms meerdere formation labs gereden om te bepalen of er überhaupt wel gereest kan worden... of dat er teveel spray is bijvoorbeeld. Als je tijdens die formation lab als coureur problemen merkt, kun je nog de pits inrijden... waar ze hopelijk dan op tijd je auto weer aan de praat gaan krijgen om toch aan de race te kunnen deelnemen alsnog. Maar dan start je dus vanuit de pits. De eretreden.
0: Ja, deze keer niet één vrouw op deze eretreden... maar een hele raceklasse waarin wel tien vrouwen meerijden. We hebben hem al een keer kort benoemd... maar we gaan het vandaag over de Extreme E-klasse hebben... met als slogan Race for the Planet... Het is een raceklasse die onder de vlag van de FIA valt... en een soort neefje van de Formule E is. Hij is in 20... dan, hè? Nou, <laughs> Een non-binair familielid. <laughs> Deze klasse is in 2021 gestart. En het is een raceklasse met elektrische tweezitters. Dus je moet je een soort van ja, personenauto voorstellen... die wel op enorm hoge wielen staat... en waar twee mensen ook daadwerkelijk in zitten. Elektrische auto's met zware accu's... want ze racen vooral op plekken... Uh, waar soms zelfs geen energienet is. Want iedere race vraagt ook aandacht voor het klimaatprobleem... wat er in een bepaalde regio is. Dus we zitten altijd in hele remote areas. Uh, nou, er zitten dus twee coureurs in die auto die afwisselen. Uh, dat zijn dus een man en een vrouw. En het team beslist wie begint. Maar de beide rijders moeten evenveel rijden tijdens een race... Uh, nou, ze rijden dus off-road, dus vandaar die hoge wielen. Ja, het is echt onherbergzaam gebied, uh, heel vaak in woestijnachtige dingen of heel rotsig. Uh, het zijn best wel stoere auto's om te zien. En het idee is ook om het imago van elektrisch rijden wat op te krikken... om te laten zien als het zelfs in deze plekken kan. Uh, dan moet het toch eigenlijk overal gewoon kunnen. Alle teams rijden met dezelfde auto op dezelfde banden. Uh, de raceklasse wordt dan ook uh, mede gesponsord door uh, bandenmerk Continental... Er doen tien teams aan mee en er zijn ook tien races. En het grappige is dat sommige van die teams ook worden uh, gerund of gecoacht... door oud-coureurs of nog steeds actieve coureurs als uh, Sainz. Die is betrokken bij een van de teams, Hamilton. Uh, maar ook uh, oud-wereldkampioen Rosberg. Um, en uh, zoals ik je net aangaf, hè, het is iedere keer ook om aandacht te vragen... voor problemen in dat uh, gebied en om het zo klimaatneutraal te houden... Uh, ...vindt bij hen al het vervoer al plaats uh, via zeecontainers. Uh, nou, om een voorbeeld te noemen van zo'n team... Uh, ...een van de teams wordt gesponsord door McLaren, die zitten daarachter. Het heet Neom en uh, voor dat team werkt Aisling Power. Zij is junior mechanical engineer... Uh, en alle vrouwen die in deze klasse racen of werken, die worden geworven uh, door het Racing for All programma. Dus dat is ook een programma om uh, ja, de gendergelijkheid in deze sport uh, te bevorderen. Voor dat team Neom rijdt ook de Nieuw-Zeelandse Emma Gilmore. Uh, zij was rallyrijder uh, heel haar leven en is op dit moment al 44 jaar. Dat vind ik ook wel leuk. In deze klasse rijden wat oudere coureurs mee en ook dus, uh, vrouwen die uh, al wat meer op leeftijd zijn. In 2014 was zij de eerste vrouwelijke coureur in de Global Rallycross kampioenschap. En in 2021 reed ze al in de Extreme E-klasse maar toen voor het Velos Racing Team. En dat is een team waar Adrian Newey weer bij betrokken is. In 2022 heeft ze de overstap gemaakt naar het McLaren XE-team... waar nu haar co-coureur Tanner Faust is. En in hun vierde race hebben zij samen op het podium uh, gestaan. En nou ja, McLaren steunt deze sport ook en ja, doet mee met dit team... Uh, om ook zo bij te dragen aan hun bredere duurzaamheidsambitie. Uh, dus voor hun is het echt ook wel win-win. Het kampioenschap is vorig jaar gewonnen door het team... waar Hamilton uh, de teambaas van is. Coureurs waren toen Sebastian Loeb en Christina Gutierrez... En Christina is nu 32 en naast rallycoureur is zij ook tandarts. Interessant combi.
1: Dat is ook handig als er in een afgelegen gebied iemand een kies afbreekt.
0: Kan zij meteen te hulp schieten. In 2021 was zij de tweede vrouw die een etappe van de Dakar Rally won. Uh, en ze was dat jaar de eerste vrouw die de, de Via World Cup for Cross Country Rallys heeft gewonnen.
1: Ja, dat team is Team 44, hè? Het, hetzelfde het startnummer of uh, rijdersnummer ja. als Lewis Hamilton zelf heeft. Hij besteedt daar ook veel aandacht aan op zijn Instagram. Ja. Ik ja,
0: het is niet alleen maar een soort van uh, ambassadeursfunctie, zeg maar, die hij heeft. Hij neemt het wel ook echt serieus. Nou, en nog één uh, laatste leuk feitje over de klassen. Ze hebben uh, november 2023 een British Association for Sustainable Sport Award gewonnen, of meerdere zelfs. En eentje daarvan ging naar Naganetra Reddy. Zij won de Rising Star Award en zij werkt voor deze klasse... als Social Impact and Fan Engagement Strategist. Ik krijg het bijna niet uitgesproken, maar het is <laughs> toch gelukt. En dat is wel interessant. Zij is dus ook verantwoordelijk voor randprogramma's... die naast de races uh, worden gedaan. En dan kan je bijvoorbeeld denken aan uh, dat ze bomen gaan planten... in uh, de gebieden als er een uh, tekort aan uh, groen en uh, water uh, en dergelijke is. Ik vond het wel gaaf uh, dat, daar, nou, dat ze daar ook mee heeft gewonnen... Met, uh, dat ze dat op een goede manier dus uh, aanpakt... Nou, het seizoen is nog niet klaar. Op 3 december wordt het afgesloten in Chili. Dan zijn er nog twee races dat weekend. Ze doen eigenlijk op iedere locatie waar ze zijn meerdere races. En tijdens deze race in Chili vragen ze aandacht voor het watertekort waar dat gebied mee te kampen heeft en het verlies van biodiversiteit.
1: F1 Media. Ja, dat was heel veel... zeggen, uh... media dan F1. Nou, nou, we hadden het een beetje zo. En na die trainingen, die, die eerste training die heel kort was... en die tweede training die maar uitgesteld bleef worden... toen dacht ik, oh, dadelijk gaat het in de race ook helemaal mis... en uh, wordt er ook maar tien minuten geraced of zo. Nou ja, dan hebben we wel heel veel F1 media <lacht> te uh, bespreken. Zo zag ik bijvoorbeeld voorbij komen... dat er een Shoei Bar in het Bellagio Hotel in Las Vegas uh, werd ingericht. De Shoei is kenmerk van Daniel Ricciardo als hij op het podium, nou, als hij wint of ook als hij op het podium, dus naar überhaupt
0: het podium eigenlijk. Okay. Ja.
1: Dan trekt hij zijn schoen uit, dan doet hij, uh, giet hij daar champagne in en dan, uh, ja, dan drinkt hij uit zijn schoen. En, en dat, als uh, het hem
0: lukt, anderen op het ja. podium ook.
1: Zie <laughs> <hij> dat ook <laughs> af te dwingen bij anderen inderdaad. In dat thema is er dus een bar
0: geopend. Ja. In een van die vele hotels in Las Vegas.
1: Ja, het Bellagio. Dat is dat grote hotel met die uh, fonteinen waar ze ook de de ene grote hotel delen. naast de
0: andere grote. Ja, nee,
1: maar het is met die hele... Met die fonteinshow. De
0: fonteinshow. ja. ja. Ja, en uh, het is natuurlijk helemaal in stijl van Las Vegas... dat er ook getrouwd kon worden op de F1 uh, paddock. Daar was een wedding chapel gemaakt. En uh, nou ja, je kent het wel, in Las Vegas mag je gewoon trouwen... zonder volgens mij ook maar iets ervoor uh, te regelen van te houden. ook horen. als je
1: dronken bent. Ja. En, uh,
0: <laughs> Tijdens het zetten van een tattoo mag daar <laughs> allemaal. Maar dit weekend is oud-wereldkampioen uh, Jacques Villeneuve daar uh, getrouwd.
1: Ja, heel
0: apart. Waarom? <laughs> Als ja. in het is spektakel, dus ik vind hem wel zo'n aandachtzoeker die daaraan ja, meedoet. Ja,
1: dat is waar. Hij was altijd al wel zo'n typetje, inderdaad, ja. ja
0: zo'n mediabuisje.
1: Maar je kreeg, ze draaide dus ook Daar komt de Bruid, maar ook het Formule 1 ja. team song. Oh. Ja, dan heeft uh, Bottas een naaktkalender uitgebracht met de hele leuke naam Bottas <laughs> Juicy News. Waarop je dus heel veel de bloot willen van Bottas ziet. Vaak in combinatie met natuurwater, geloof ik. <laughs> Het is een En de aanleiding was een, een foto die zijn, zijn vriendin Stephanie Cromwell... een keer van hem gemaakt had. Dat hij inderdaad in zo'n uh, plasje water uh, lag ergens met zijn billen omhoog. En uh, die heeft hij ook gewoon op Instagram gedeeld of zij. En uh, nou ja, daar was een dingetje geworden. Maar uh, nou ja, nu hebben ze er dus een hele kalender uh, van gemaakt... En uh, die wordt verkocht vanwege Movember. En uh, dat is de maand waarin uh, onderzoek naar teelbalkanker gepromoot wordt eigenlijk. En met de kalender heeft hij al 50.000 dollar opgehaald. En het doel is om 100.000 dollar op te halen. En niet alle opbrengsten van de kalender gaan naar dit doel, maar uh, een, een deel daarvan. En over uh, oudere mannen
0: gesproken. <laughs> Bottas uh, valt nog niet in deze categorie. Maar uh, de Rolling Stones uh, zijn weer actief. Ze hebben een nieuw album uitgebracht. En daar op allerlei manieren aandacht voor. En onder andere doordat zij partner zijn geworden van Aston Martin. Wat inhoudt dat zij uh, op de auto met uh, de, de rode lippen met uitstekende tong... het logo van uh, de Rolling Stones hebben geraced. En uh, nou, dat was goed te zien als je de, de onboard cameras van uh, Stroll en Alonso zag... Dan het stak het wel goed af tegen het groen van de Aston Martin.
1: Ja, ik vind het wel een leuke manier van marketing doen... voor je ja. nieuwe album eigenlijk. Het is, is heel slim, slim bedacht. Ja. Ja,
0: ik vind het alleen een beetje too much... omdat ze ook al bij FC Barcelona in het publiek zaten... en uh, de voetbalclub met het logo op hun shirt ook heeft gespeeld. En ik denk, oké, okay, leuke manier van marketing... maar het kan ook een beetje too much zijn...
1: Nee, ik vind het gewoon vooral heel slim.
0: <laughs> het is natuurlijk wel, dit is dan meer de Amerikaanse markt. Dat was misschien meer voor Europa. Benieuwd wat ze in uh, Azië gaan doen.
1: Dan heeft Netflix weer iets bedacht met uh, coureurs. Naast Drive to Survive is er nu ook uh, de Netflix Cup. Waarin vier teams van uh, duo's van een profgolfer en een coureur. Uh, dus uh, om de Netflix Cup gingen strijden. En dat, uh, de coureurs waren Sainz, Albon, Norris en Gasly. Sainz heeft gewonnen met zijn uh, partner en heeft de beker laten vallen. Nee! Op het podium. Dus dat is ook een rode draad dat, dit seizoen, hè? Ja, dus er ja. was er weer een beker die kapot <laughs> is gevallen. Ik heb het niet gekeken trouwens. Ik heb alleen dit beeld gezien van de... Want nee. golven nee. interesseert me dan weer helemaal niks. Helemaal
0: niks, echt Nee. Nou, dan gaan we langzaam een klein beetje weg van het circuit Las Vegas en wat er allemaal mee gebeurde. Alfa Romeo, wat komend jaar geen Alfa Romeo meer gaat heten... omdat Alfa Romeo een ander team met hun motoren gaat voorzien en de naam dus niet meer gebruikt mag worden... heeft hun line-up voor het komende seizoen bekendgemaakt. Maar wat heel erg interessant is, is dat zij een beetje in het midden hebben gelaten... er zijn drie coureurs verbonden aan het team... En wie nou precies de reservecoureur is, daar is officieel geen uitspraak over gedaan.
1: Nee, die hebben ze gewoon niet meer, zeggen ze. Ze zeggen gewoon, we ja. hebben drie coureurs. Maar ik,
0: ja, ik weet het nog niet. Ik moet nog nee. even zien hoe dit komend jaar gaat uitpakken. Want, maar goed, de coureurs die in ieder geval die we al kennen zijn, Bottas en zo, die zijn gewoon voor komend jaar verlengd. Maar daarnaast is Rookie Pourscher, die een paar races geleden in de vrije training heeft mogen rijden, daaraan toegevoegd als line-up. Ja, ik ben heel benieuwd. Gaan ze dan letterlijk uh, bingo uh, wie er dat weekend mag? Gaan ze doorwisselen. Ja, dat
1: lijkt
0: me. Uh, nou, uh, yeah. Misschien is het wel, we hebben net heel even een klein grapje gemaakt over Bottas en leeftijd. Zou het zoiets zijn dat het een soort prepensioen is? Ja. Je hebt in Nederland ook wel eens zo'n een regeling dat je voor uh, 80% werken, 90% loon, 100% pensioen. <lacht> Misschien hebben ze dat met Bottas afgesproken. Maar weet je, wat, je rijdt nog even, maar nee. dan doen we porsche even voor uh, als jij er niet zo zin in hebt.
1: Ik zat te denken: van ja, het is, je wil natuurlijk. Uh, je wil niet afwisselen, want dan, dan kan die coureur geen punten halen voor zijn mm, eigen nee. plek in het community Maar ja, hoe vaak behalen deze mensen punten, weet je Dus dan maakt het nee. niet zoveel uit. En als misschien.
0: team maakt het niet uit. Want de, de, als team krijg je alle punten ja. alsnog op hetzelfde hoop. Ja, maar dat is ik nog niet over na. interessant.
1: Dan was uh, Brad Pitt weer uh, in, in Las Vegas aanwezig. Uh, maar hij heeft wel slecht nieuws gehad voor zijn film Apex, die, die hij... Uh, met Lewis Hamilton onder andere als producent aan het maken is. Want ze hebben uren aan beelden moeten schrappen... die bij eerdere races gemaakt zijn. Ze hebben namelijk de opnames heel lang uh, stilgelegd... vanwege de schrijverstaking in Hollywood. Daar waren ze uh, solidair mee. Die is voorbij inmiddels, dus ze kunnen ook weer gaan filmen. Maar uh, wat ze allemaal al hebben... het probleem is dat heel veel sponsorafspraken gewijzigd zijn. En uh, nou ja, die sponsors staan natuurlijk op die auto's en op de circuits... En, uh, ja, dus die beelden zijn onbruikbaar geworden.
0: Interessant. Ik zou het ook bijna hopen dat het ze gewoon lukt om die sponsoren als het ware weer...
1: Ja, je zou ook... ook om te krijgen. Ja, of je kan bedenken, je kan in post heel veel uh, aanpassen natuurlijk. Maar misschien moet je dan zoveel doen dat je nog meer geld kwijt bent... dan als je alle beelden gewoon opnieuw gaat filmen.
0: Ja. Nou, dan hebben we al een keer verteld dat komend seizoen in de F1 Academy... Uh, de vrouwenklasse... Uh, de Formule 1-teams allemaal een soort coureur moeten adopteren, als het ware. Die komt dan ook in hun, uh, hun talentenprogramma. En Williams heeft uh, bekendgemaakt deze week dat bij hun dat Lia Blok zal zijn. Dus daarmee is weer een van de rijsters voor komend jaren bekendgemaakt.
1: Vooruitblik. De laatste komt eraan van dit ja. seizoen. Het was een lang seizoen. Het was een heel lang seizoen. <laughs>
0: En dan is het toch jammer dat het dan bijna klaar is. We gaan weer naar Abu Dhabi. Dat is sinds best wel wat jaren de klassieke afsluiter van het seizoen geworden. Het staat sinds 2009 op de kalender dit circuit. En het is de plek waar al vele spannende kampioenschappen uh, bes ja, besloten zijn. Uh, in 2016 was het uh, Rosberg die won. Dus het was een heel spannende strijd met zijn teamgenoot uh, Hamilton destijds bij Mercedes... Uh, en dat is het enige jaar waarin het Rosberg gelukt is om Hamilton te verslaan.
1: Daarna is Rosberg meteen gestopt. Dus ja, je weet wel, het uh, anders wel vaker gelukt. Maar... Ja, <laughs> misschien ook niet. <laughs>
0: En uiteraard 2021, de, het eerste kampioenschap van Max, was natuurlijk ook een bloedtollend spannende race daar. Ja, dat zullen we echt nooit vergeten. Nee, en ook daar was het Hamilton die weer aan het kortste eind trok, net als in 2016. Dus ja, wij zitten volgende week, zondag is het alweer, dus weer kort wachten. Maar dan lekker Wel weer op de
1: normale tijd inderdaad, geen wekkertjes meer om tien voor zeven. Beter.
0: <laughs> Tot dan. Tot dan.